0: Und diese Ziele halten wir ein. Schon 2020, was gar keiner für möglich gehalten hat, halten wir die Ziele ein. Und wir werden jeden Schritt gehen, den wir vereinbart haben. Wir sind vertragstreu und das ist das, was in Europa als Vorbildkontinent, wenn man so sagen möchte, als Vorbildkontinent sich vorgenommen hat. Und alles andere, was Sie jetzt versuchen hier reinzutragen, ist schlicht und einfach nicht von dieser Welt. Nicht von dieser Welt so muss man es einfach sagen. Wir sind Realisten, wir sind Politiker, wir haben die Demokratie zu stabilisieren. Und die sind Teilen uns in den letzten Jahren, gerade auch im dem Diskussionspfad der Energiewende, verloren gegangen an Extremisten.
1: Ich liebe Kolleginnen und Kollegen, von hier aus ist die Uhr schlecht zu sehen, aber ich glaube, es ist jetzt Punkt halb zwei. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz Lassen Sie mich kurz ein paar einleitende Worte, Worte sagen zur Bundespressekonferenz für die Zuschauer, gegebenenfalls an den Fernsehbildschirm. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die hier Pressekonferenzen organisieren und gewährleisten, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse ihre Fragen stellen können an unsere Gäste wegen der besonderen Bedeutung der Corona-Pandemie erlauben wir häufiger als sonst das Livestreaming und sind dankbar, dass Phoenix uns dafür auch eine Gebärdendolmetschung stellt. Und deswegen begrüße ich heute auch ganz herzlich Bernadette Zwiener und Annika Reusch, die diese Pressekonferenz Gebärdendolmetschen werden. Und ich begrüße natürlich unsere Gäste. Wir freuen uns, dass auch in diesen Zeiten Gäste zu uns kommen. Heute geht es um das Kohleausstiegsgesetz, mit dem sich Bundestag und Bundesrat beschäftigt haben und zu uns gekommen sind die Ministerpräsidenten der vier betroffenen Bundesländer. Ich beginne. Beim, zu meiner Linken begrüße ich den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, daneben den Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Zu meiner Rechten sitzt der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, und daneben der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer. Alle vier werden kurze Eingangsstatements halten. Herr Kretschmer ist, muss uns um 14 Uhr verlassen, Daher werden wir das kurz halten und dann diejenigen, die an Herrn Kretschmer fragen haben, sich gerne schnell melden. Und es beginnt Herr Woltke, Bitte, Sie haben das Wort.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Buschow, liebe Kollegen. Ich glaube, es ist nicht vermessen, wenn man heute sagt, es ist ein historischer Tag. Es ist ein historischer Tag für Deutschland. Es ist ein historischer Tag für den Klimaschutz in Deutschland. Es ist aber ein historischer Tag auch für die Kohleregion, weil mit dem heutigen Tag nicht nur klar ist, in welchem Tempo wir in den kommenden Jahren aus der Kohleverstromung aussteigen wollen, in Regionen, die über Generationen von Kohle und der damit zusammenhängenden Industrie geprägt worden sind. Es ist auch ein historischer Tag, dass diesen Regionen mit den heutigen Beschlüssen, vor allen Dingen dann im Bereich des Strukturstärkungsgesetzes, neue Perspektiven gegeben werden. Und es ist auch ein historischer Tag, was die Sicherheit für die Beschäftigten betrifft. Auch die Beschäftigten haben jetzt die Sicherheit. Erstens, sie wissen, alle wissen, wie lange die Tagebauer bzw. Braunkohlekraftwerke weiterlaufen werden. Aber es gibt auch für die Menschen, die dann keine Zukunft haben, ein Anpassungsgeld, das sogenannte APG, das auch ihnen Sicherheit gibt. Und ich glaube, dass ähm, es auch ein historischer Tag ist, der weit über Deutschland hinaus Wirkung haben wird, weil Deutschland ernst macht mit Klimaschutz, aber auch gleichzeitig diesen Anspruch, Klimaschutz verbindet mit zukünftiger Wertschöpfung, mit zukünftigen Arbeitsplätzen. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle sehr genau, dass deutscher Klimaschutz gut ist, aber weltweiter Klimaschutz ist deutlich besser, weil Deutschland alleine es nicht bewegen kann. Und deswegen bin ich heute sehr froh. Es war ein langer Weg, äh, den wir da gegangen sind. Ich möchte mich hier bei den Kollegen, die hier anwesend sind, ganz, ganz herzlich bedanken. Es war eine sehr, sehr enge und intensive, konstruktive Zusammenarbeit. Ich möchte hinzufügen, es war auch eine konstruktive und enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundestag, mit dem Bundesrat und vielen anderen Kollegen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem heutigen Tag auch für die Regionen die Chance eröffnen, in eine klimaneutrale Zukunft zu starten, dass die Projekte, die auf dem Tisch liegen, geeignet sind, um den Regionen nicht nur eine gute Perspektive für die Zukunft zu geben, sondern dies auch schaffen, bei diesem weltweit beachteten Kohleausstieg Deutschlands Nachahmer zu finden und die werden wir genau dann finden, wenn wir auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Und wenn wir es schaffen, in den kommenden Jahren erneuerbare Energien, so wie es in Brandenburg heute schon läuft, zu Wirtschaftstreibern zu machen, wenn wir es schaffen, mit erneuerbaren Energien, mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, Wirtschaftswachstum und Wohlstand zu verbinden, dann werden andere Regionen in Europa und weltweit diesem Beispiel folgen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir wichtige Projekte auch aus brandenburger Sicht heute auf den Weg bringen konnten. Ein wichtiges Projekt ist beispielsweise der Ausbau des Bahnstandortes Cottbus. Das Instandhaltungswerk soll deutlich vergrößert werden. Es geht hier in den kommenden Jahren um den Aufbau von 1200 zusätzlichen Arbeitsplätzen die natürlich dann gerade für die heute in der Kohle- und Bergbau beschäftigten Tagebau Jens Schwalde ist, knappe 20 Kilometer entfernt, zusätzliche neue Perspektiven schaffen. Und das ist immer unser Anspruch gewesen. Wir haben gesagt, wir wollen erst die neuen Arbeitsplätze und dann äh, den Kohleausstieg. Wir wollen nicht, dass Menschen sozusagen, um im Bergmannsjargon zu bleiben, ins Bergfreie fallen und keine Perspektive mehr in der Region haben. Ich bin mit dem Ergebnis der Verhandlungen sehr zufrieden. Und ich glaube, dass sich das als Beispiel, als Modell auch ähm, europaweit und weltweit rumsprechen wird. Wir sind die erste Nation, die nach dem Atomausstieg jetzt auch aus der Kohle aussteigen. Und ich glaube, wir haben alle nötigen Werkzeuge mit dem heutigen Tag in der Hand, um auch das zu einer Erfolgsgeschichte für unser Land zu machen. Herzlichen Dank.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
1: Als nächstes hat das Wort Herr Laschet.
4: Ja, vielen Dank. Ich will auch diesen Begriff historisch aufgreifen, ohne ihn zu überhöhen. Aber wenn man sich die letzten Jahre noch mal kurz vor Augen führt, ich selbst habe das Amt in Nordrhein-Westfalen 2017 übernommen, ein Jahr vorher, 2016, war gerade eine neue Leitentscheidung gefällt worden, der Vorgängerregierung aus SPD und Grünen, die davon ausging, Steinkohle bis zum Jahr 2045 und eine völlige Nutzung des Hambacher Forstes. Das war die Ausgangslage 2016. 2017, neue Bundesregierung, neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Ich habe damals mit Stefan Weil die Verhandlungen geführt, Ministerpräsident von Niedersachsen, und wir haben gesagt, wir brauchen eine... Kommission, die einen gesellschaftlichen Konsens vorbereitet. Das war dann die berühmte Kohlekommission, die nachher die Arbeit aufgenommen hat. Und in dieser relativ kurzen Zeit von drei Jahren sind wir 2018 endgültig nach 150 Jahren Förderung aus der Steinkohle ausgestiegen. Wir haben die Perspektive vor Augen, 2022 aus der Kernenergie auszusteigen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, in diesem Juni, Juli 2020 perspektivisch auch aus der Braunkohle auszusteigen. Das macht kein Industrieland auf der ganzen Welt, aus Kernenergie und Kohle gleichzeitig auszusteigen. Und deshalb ist das, was heute beendet wird, eine jahrzehntelange Förderung von Kohle in Bergwerken, in Tagebauen und der Verarbeitung in Kraftwerken, die auch wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland ermöglicht haben, ein Abschlusskapitel und gleichzeitig die Aufforderung, natürlich etwas Neues zu schaffen. Die drei Reviere sind besonders betroffen. Wir in Nordrhein-Westfalen beginnen mit den Abschaltungen bereits zum Ende dieses Jahres. Wir wollen bis zum Jahr 2050 alle weitgehend klimaneutral leben und wirtschaften. Bis 2030 wollen wir unsere Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent reduzieren im Vergleich zu 1990 und hinzu kommt bis 2030 und das sind nur noch zehn Jahre sollen 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Wenn man das alles ernst nimmt, dann kommt man an der Feststellung nicht vorbei, dass das mit unserem kohlebasierten Energiesystem nicht in Einklang zu bringen ist. Wir haben bis heute Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke, die rund die Hälfte unserer gesicherten Energieleistung beitragen. Rund die Hälfte der gesicherten Leistung bis zum heutigen Tag. Das sind 40 Gigawatt Kraftwerksleistung, die wir nun in den kommenden 18 Jahren Schritt für Schritt abschalten. Wie gesagt, der Westen beginnt bis 2022. In den nächsten zwei Jahren wollen wir ein Drittel aller Braunkohlekraftwerke stilllegen. Und das sind Kraftwerke, die im Gegensatz zur Steinkohle ohne staatliche Subventionen leben. Also wir treffen einen politischen Beschluss, Kraftwerke zu schließen, obwohl es keine öffentlichen Subventionen gibt. Und von 8 Gigawatt installierter Leistung legen wir 2,8 Gigawatt still bis 22. Bis 2030 kommt ein weiteres Drittel hinzu und Nordrhein-Westfalen leistet bis zu diesem Zeitpunkt 70 Prozent der gesamten Abschaltung. Das bedeutet konkret, der Tagebau Hambach wird rund zwei Jahrzehnte eher stillgelegt als geplant. 1,1 Milliarden Tonnen Braunkohle bleiben im Boden und das entspricht eingesparten CO2-Emissionen von rund einer Milliarde Tonnen. Also große Summen, die wir uns hier heute vornehmen. Und deshalb war das wichtig für ein Industrieland sicherzustellen, dass gleichzeitig bezahlbarer und jederzeit verfügbarer Strom da ist. Äh, denn die Industrien rund um die Reviere, insbesondere äh, im Westen, sind auch der Motor des Industrielands Deutschland. Und das müssen wir ja gleichzeitig erhalten und trotzdem immer bezahlbaren und verfügbaren Strom haben. Deshalb liegt eine ganze Menge vor uns. Wir wollen die Gelder, die der Bund jetzt bereitstellt für den Strukturwandel, bis zu 40 Milliarden in den nächsten 20 Jahren, dazu nutzen, neue industrielle Orte zu schaffen, die beispielsweise in der Batterie-Speichertechnologie für ganz Deutschland eine Leistung erbringen. Also nicht irgendein Ersatz in den Regionen irgendwelche künstlich erzeugten Arbeitsplätze, sondern eine industrielle Produktion bei der Speichertechnologie in Verbindung mit der RWTH in Aachen, dem Forschungszentrum in Jülich, einen starken Wissenschaftsstandort verbinden mit diesem strukturellen Wandel. Und deshalb sind die Strukturwandelmittel, die ebenfalls heute beschlossen werden, von großer Bedeutung. Möglich war das nur durch den gesellschaftlichen Konsens in der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, wo Gewerkschaften, Wirtschaft, Regionen und Umweltverbände mit externen Experten zusammen Vorschläge entwickelt haben, die aus meiner Sicht in großen Teilen umgesetzt werden. Die Grundaussagen der Kohlekommission werden heute in Gesetze gegossen und deshalb ist das ein guter Tag.
1: Danke. Jetzt hat das Wort Herr Haseloff.
0: Ich möchte noch Folgendes hinzufügen. Der Dietmar Woidke hat vorhin gerade gesagt, dass es sich um einen historischen Tag handelt. Das ist so. Ich war als eins von uns vieren 2011 dabei und unter meinem MPK-Vorsitz haben wir damals den Kernenergieausstieg beschlossen. Und seitdem wissen wir, dass solche Ausstiegsszenarien nicht trivial sind im Vollzug weil wir die Kette derjenigen Entscheidungen, die notwendig sind, damals noch gar nicht überschauen konnten und jetzt auch bis in die letzten Tage hinein immer noch damit beschäftigt sind, die entsprechenden Themen bis hin zum Endlager auch zu realisieren. Ich sage das deswegen, weil der harte Kampf auch der Kommissionsarbeit und dann im politischen Geschäft der Konsensfindung zwischen Bund und Ländern deswegen notwendig war, weil ich ganz am Anfang gesagt habe, das wird uns mindestens 60 Milliarden Euro kosten. Da bin ich noch mit großen Augen angeschaut worden, will auch keinen sozusagen da näher ansprechen, weil man dachte, das kann ja gar nicht sein, dass so ein Aufwand betrieben werden muss. Heute wissen wir, dass mit den 40 Milliarden, die wir per Gesetz gerade auf den Weg gebracht, gesehen haben, plus den Kofinanzierungsanteilen, plus den Investitionen der Wirtschaft, plus den Entschädigungsleistungen für die Kraftwerkseigentümer genau bei diesem Betrag sind. Das heißt, das ist sozusagen die nationale Leistung, die wir bringen müssen, um äh, die Klimaziele zu erreichen, was wir wollen. Das andere, was in dem Zusammenhang wichtig ist, in den 90er Jahren haben die ostdeutschen Länder 90 Prozent der CO2-Einsparung gegenüber Brüssel erbracht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Armin Laschet darauf hingewiesen hat, dass jetzt sozusagen mit den ältesten Kraftwerken, die es in Deutschland gibt, begonnen wird, auch diesen Kohleausstieg zu machen. Damit meine ich jetzt auch die Braunkohlekraftwerke und wir logischerweise mit den neuesten, nach der Wende erst gebauten und teilweise erst im Jahr 2000 in Betrieb genommenen Kraftwerke sozusagen in der Kette, allerdings auch vorgezogen, entsprechend diesen Abschluss bis 2038 dann machen. Tattel ist noch ein Extrathema, ist schon benannt worden, wie sich das historisch entwickelt hat. Ich sage das deswegen, weil wir immer noch bei 60 Prozent des CO2-Betrages in den neuen Ländern sind, was wir an der Gesamtbilanz beigetragen haben, bei 15 Prozent der Bevölkerung. Und deswegen die Menschen bei uns nach den Strukturbüchen der 90er Jahre genau hingeguckt haben, was wir jetzt zum zweiten Mal machen. Und deswegen ist es das klar, dass wir mit ein Doppelwerk heute, zwei Seiten einer Medaille, nämlich dem Strukturfördergesetz sozusagen und dem Kohleausstiegsgesetz. Auf der einen Seite das Ende einer Ära eingeläutet haben und auf der anderen Seite die alternativen Arbeitsplätze auch finanziell untersetzt haben. Wir haben eine ganze Reihe von Dingen, die Sie auch in der Presseerklärung äh, wiederfinden, an Pilotprojekten, an Leuchtturmprojekten generiert, wir setzen vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt darauf, dass wir vorhandene, nach der Wende neu entstandene, mit der Braunkohle und der Energieerzeugung entstandene, neue Chemieparks und Industrieparks haben. Dort werden sich von Wasserstoff angefangen bis hin zu entsprechenden Bioökonomie-Hubs und ähnlichen Investitionen, die in der Vorbereitung sind, die Dinge abspielen, die alternativ und nachhaltig dann für dieses Jahrhundert unsere industrielle Landschaft Stark bestimmen werden. Und wenn Sachsen-Anhalt, wie gesagt, 4,8 Milliarden Euro, man muss es immer mal aussprechen, das sind 4.800 Millionen ähm, Euro, äh, bekommt, 3,6 über Bundeshaushaltsanteile und 1,2 Milliarden, also 1.200 Millionen Euro, äh, zur Verfügung äh, über den sogenannten Landesarm einsetzbar, gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und den Unternehmen für neue Arbeitsplätze, dann ist das eine klare Botschaft für unsere Menschen, dass sie nicht alternativlos in schwieriges Fahrwasser gebracht werden, sondern dass wir aus der ersten Strukturveränderung der 90 er Jahre nach der Wiedervereinigung gelernt haben und diesen zweiten Strukturanpassungsweg, den wir gemeinsam gehen, auch heute geeint zwischen Bund und Ländern, dass wir den, sagen so belastbar und auch sozialverträglich realisieren, dass auch die Stabilität unserer Demokratie und unserer demokratischen Entscheidungen nicht angefragt wird, sondern wir müssen, wie gesagt, dieses Vertrauen jetzt rechtfertigen, was die Menschen in uns gesetzt haben. Und das wird die Aufgabe der nächsten 20 Jahre sein.
1: Danke. Und dann hat das Wort noch Herr Kretschmer. Bitte.
5: Ja, meine Damen und Herren, das heutige Ergebnis ist deswegen erreichbar gewesen, weil viele Menschen Verantwortung übernommen haben und sich nicht mit einfachen Antworten begnügt haben. Wir haben einen Konflikt befriedet zwischen Ökonomie und Ökologie und haben es geschafft, dass Arbeitnehmer, die IG BCE mit ihrem Vorsitzenden Michael das muss genannt werden, sich beteiligt haben, obwohl sie damit eine gewisse Unsicherheit in Kauf nehmen. Wir haben Regionen äh, in den Prozess mit aufgenommen, Unternehmen natürlich genauso wie Umwelt- und Klimaschützer. Und die haben ein gemeinsames Ergebnis erzielt. Der Deutsche Bundestag hat das heute bestätigt. Und damit zeigt sich, dass dieser German Geist, dieser positive Antritt, Konflikte nicht weiter eskalieren zu lassen, sondern sie zu lösen in einem Kompromiss, dass das möglich ist und ich denke, dass ist eine große Stärke der Bundesrepublik Deutschland, die sie sich heute wieder gezeigt hat. Die Kohleregionen, die entweder in 2040 oder 2050 sowieso in der Situation gewesen wären, dass die Tagebaue geendet hätten, haben jetzt die Chance, neue Strukturen aufzubauen. Und man muss es noch einmal klarstellen, weil es in der Debatte des Deutschen Bundestages auch aus meiner Sicht falsch gesagt worden ist, von dem einen oder anderen. Das Geld, was die Unternehmen bekommen, ist dafür da, Erstens, um den Mitarbeitern ein äh, aufgestocktes Anpassungsgeld zu zahlen, also ihnen die Möglichkeit zu geben, wenn sie in einem vorangeschrittenen Alter sind, dass sie nicht in Arbeitslosigkeit, sondern dass sie in die Rente kommen. Das, was auch bei der Steinkohle gemacht wurde. Es ist deswegen notwendig, weil viele Kraftwerke und Tagebaue viel früher enden und deswegen das Geld nicht verdient werden kann für die Rekultivierung, dass diese Rekultivierung stattfinden kann. Und es ist dafür da, dass aus Unternehmen, die derzeit Energiewirtschaft machen, innovative Unternehmen werden, die weiterhin auch viele Arbeitsplätze in den Regionen halten. Ich halte das für einen klugen, ausgewogenen Kompromiss. Und ich finde es wichtig, dass wir nicht das Gleiche jetzt erleben, was wir nach dem Ende der Kommissionsarbeit erlebt haben, dass diejenigen, die eigentlich die unmittelbaren Betroffenen sind, die wirklich auch Einschnitte hinnehmen müssen, die Beschäftigten, die Regionen, die Bundesländer positiv zu diesem Kompromiss stehen, und andere anfangen zu demonstrieren. Ich sage ja noch einmal, die IGBCE ist aus meiner Sicht ein großes Vorbild, wie man mit diesem schwierigen Prozess umgeht und ich bin äh, dankbar, dass die Kollegen im deutschen Bundestag uns Möglichkeiten gegeben haben, beispielsweise bei der Verkehrsinfrastruktur, dass Schienenwege, dass Straßenwege viel schneller sich realisieren können. Das ist das, was wir hier auch vor einigen Monaten an diesem Ort mit äh, als wichtigen Punkt genannt haben, damit dieser Prozess erfolgreich sein kann. Viele der Punkte, die wir aufgenommen haben, sind äh, Forschung und Entwicklung und äh, Innovation. Und deswegen will ich auch noch mal sagen, Ein großen Teil des Geldes stärkt nicht nur die Regionen, sondern stärkt Deutschland und Europa. Forschungszentren für Wasserstoff, für künstliche Intelligenz, für neue Technologien ist etwas, was uns insgesamt voranbringt. Wir wollen das, wir wollen diese neuen Ideen in diesen Regionen, damit dort eine bessere neue Zukunft beginnt und der Startpunkt ist heute gelegt. Ab Heute Nachmittag treffen wir uns mit den Bürgermeistern und Landräten in Sachsen, besprechen die nächsten Schritte. Wir haben eine eigene Infrastrukturgesellschaft gegründet. Wir arbeiten an der Förderrichtlinie, die dann ab August gelten soll. Also ein guter Tag für den Strukturwandel.
1: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Weil Herr Kretschmer noch einen Termin in Dresden hat, weise ich noch mal darauf hin, dass ich die Fragen zuerst. Frau Lindner, an Herrn Kretschmer. Ja, vielen Dank.
6: Ich habe zwei Fragen, Herr Kretschmer. Und zwar zum einen, alle anderen Ministerpräsidenten hatten ja wenigstens ein konkretes Beispiel genannt dafür, wie der Strukturwandel gestaltet werden soll. Zum Beispiel mit der Bahn, mit Zivilwerk oder auch mit Wasserstoffforschung. Was haben Sie denn da für Sachsen vor? Erste Frage. Und die zweite Frage ist, dass ja immer gesagt wird, dass bis 2038 der spätestmögliche Zeitpunkt ist. Gehen Sie denn davon aus, dass das für Sachsen bzw. vielleicht auch für die anderen Ostländer auch wirklich ausgereizt wird oder geht man wegen Marktmechanismen eh nicht
5: vielleicht früher raus? Marktmechanismen sind dann, wie sie sind, aber ich finde, eine Energieversorgung ist immer die Achillesferse einer Volkswirtschaft. Und die Frage, ob das funktioniert, aus der Atomenergie, aus der Kohleverstromung auszusteigen und trotzdem wettbewerbsfähige Energiepreise zu haben, diese Frage ist noch nicht beantwortet. An dieser Frage muss jetzt ganz intensiv gearbeitet werden. Man müsste sie nach dem heutigen, wenn das heute passieren würde, mit Nein beantworten. Ob man sie in drei, in fünf, in sechs Jahren mit Ja beantworten kann, das hängt davon ab, wie gut wir daran arbeiten, wie, wie wir technisch auch vorankommen. 38 ist deswegen auch ein vernünftiger Zeitraum, weil Strukturentwicklung auch wirken muss. Wir werden zwei Forschungszentren gründen, einmal in der Lausitz, einmal im Mitteldeutschen Revier. Meine Vorstellung ist, dass das wirklich themenoffen ist und dass wir uns an die klugen Köpfe in der Welt wenden. Kommen Sie mit Ihren Ideen, schlagen Sie uns Dinge vor, dass eine Expertenjury das Ganze auswählt und dass wir dann wirklich bei den neuesten, spannendsten Themen Kommen. Wir wissen, dass diese Zentren nach fünf bis zehn Jahren auch eine starke Wirkung in die Region haben, mit Start-ups, mit Ausgründungen, mit Leuten, die da hinkommen. Auf diesen Effekt setzen wir. Und wir haben gemeinsam mit Brandenburg und Sachsen-Anhalt Infrastrukturprojekte uns vorgenommen, beispielsweise die Mitteldeutsche Lausitzverbindung, verbindung eine Straße von Halle über Torgau nach Cottbus bis zur polnischen Grenze. Das ist ein Generationenprojekt. Das ist ein kleines Wunder, dass das jetzt realisiert werden kann. Oder auch die Schnellzugverbindung von Berlin durch die Lausitz weiter nach Polen. Ein Projekt, was man sowieso braucht. Wir legen es jetzt ganz bewusst durch die Lausitz. Das wird viele, viele Dinge verändern und vor allen Dingen unsere Heimat an diese boomende Stadt Berlin anbinden stärker. Ich denke übrigens, dass gerade für die Lausitz. Einer der zentralen Erfolgsfaktoren ist die Bundeshauptstadt mit, ihrer unglaublichen, mit ihrem unglaublichen Wachstum.
1: Die nächste Frage hat Herr Jung.
3: Da das Wort historisch hier von allen vielen, glaube ich, gefallen ist, möchte ich darauf eingehen. Mit Ihrem Plan können Sie ja Ihre eigenen Klimaziele nicht erreichen eine riesige Mehrheit im Land war und ist für einen schnellstmöglichen Kohleausstieg... darf ich Sie
1: mal kurz unterbrechen? Ich würde nämlich wirklich die Fragen ja, und das geht auch an prinzipiell Herrn an Herrn Kretschmer... Gut, dann,
3: Herr Kretschmer soll auch antworten, aber alle vier... Hm? Äh, eine riesige Mehrheit im Land ist für einen schnellstmöglichen Kohleausstieg. Sie machen hier das Gegenteil. Darum könnte man ja auch von einem historischen Tiefpunkt sprechen, was Sie hier äh, präsentieren. Warum... Haben Sie in der Corona-Krise auf die Wissenschaft und die Bevölkerung gehört? Beim Kohleausstieg nicht. Ich hätte von allen Vieren eine kurze Antwort. Dann kriegen Sie meine
5: zuerst und dann äh, verschwinde ich mal und wünsche Ihnen dann ein schönes Wochenende. Ähm, Sie müssen, ähnlich wie bei der Corona-Krise, nicht nur die Wissenschaftler hören, deren Meinung Sie gut finden, sondern alle. Und wenn Sie alle hören und diese Abwägung vornehmen, so wie das, glaube ich, die Kollegen im Deutschen Bundestag und wir auch in den Ländern gemacht haben, kommen Sie zu dem Ergebnis, dass der Prozess machbar ist, aus Atomenergie und aus Kohleverstromung auszusteigen, aber nicht Holter die Polter von heute auf morgen, sondern dass man ihn technologisch begleiten muss. Und der Zeitraum, den wir jetzt vorgesehen haben, ist ein vernünftiger Weg, der Ökonomie und Ökologie zusammenbringt, ich bin froh darüber, dass über das Ergebnis und halte es für sehr vertretbar,
0: aber auch sehr ambitioniert. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Ich war die ganze Zeit bei der Kohlekommission dabei gewesen. Und die Kohlekommission setzt sich zusammen, oder setzte sich zusammen aus allen sozialen Strukturen, Wissenschaftsstrukturen, Forschungsstrukturen und so weiter und so fort. Und natürlich gab es dort durchaus auch differente Standpunkte. Aber wenn ich mit meinem Physikerkollegen Herrn Schellenhuber sage, das, was wir dort er hat ja mitgewirkt dort auf den Weg gebracht haben, ist das Machbare, es hätte vielleicht noch eine Toleranzbreite von zwei, drei, vier Jahren gegeben. Aber um überhaupt eine Volkswirtschaft am Leben zu halten und sich nicht einen eigenen K.O. Schlag zu liefern, müssen wir einfach physikalische und technische Gegebenheiten zugrunde legen. Und wenn eine Nation noch nicht beschlossen hat, dass sie sozusagen ihr gesellschaftliches und auch industrielles Leben aufgeben möchte, dann muss sie sich diesen objektiven Realitäten, in denen alle 191 Nationen dieses Globus stecken, auch stellen. Man kann natürlich sagen, wir beenden das, was wir sozusagen mit dieser Bundesrepublik verbunden sehen. Man kann sagen, wir dritteln den Lebensstandard. Die Frage ist nur, ob eine Demokratie das Stand hält beziehungsweise da standhält und ob eine Mehrheit der Bevölkerung das so sieht wie diejenigen, die Sie jetzt hier zitiert haben. Und das ist sozusagen auch die Herausforderung, die die Menschen für uns auch darstellen in den Revieren und darüber hinaus, wenn es darum geht, jetzt die Corona-Lasten mit diesem Kohleausstiegsszenario verbunden mit Klimaschutz, was wir ganz auch prioritär heute im Bundesrat diskutiert haben, verbunden zu sehen. Das, was wir momentan schultern, ist wirklich eine historische Leistung und wird in der Form in der Kombination Kernenergie, Steinkohle und Braunkohle derzeit durch keine andere Volkswirtschaft überhaupt angegangen, weil sie sich völlig überfordert sieht. Und wer Deutschland nicht überfordern möchte, der sollte sozusagen diesen Kohlekompromiss wirklich schützen und hüten wir einen Augapfel, so etwas bekommen wir in unserer Gesellschaft unter demokratischen Verhältnissen nie wieder hin.
1: Wer möchte noch ergänzen? Herr Beuth?
2: Ja, ich würde gerne ergänzen. Die Frage ist ja auch an mich gegangen. Deswegen, Sie werden vielleicht wissen, dass wir Brandenburger das Land sind mit der höchsten Produktion erneuerbarer Energien, pro Kopf und pro Fläche. Was auch heißt, wir könnten uns theoretisch aus erneuerbaren Energien rund um die Uhr versorgen. Wir können es aber nicht, weil die erneuerbaren Energien, bei uns 94, 95 Prozent Windenergie, der Rest überwiegend Solarenergie, ein bisschen Biomasse haben wir auch noch, eben nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und das ist ein Problem, an dem muss gearbeitet werden. Daran wird die deutsche Energiewende unter anderem auch gemessen. Wir können hier mit neuen Technologien natürlich vorangehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diesen Weg weitergehen müssen. Aber Wunschdenken hilft uns nicht weiter. Und ähm, was wir auch nicht machen dürfen, und da bin ich ganz bei dem, was Rainer Haseloff gesagt hat: ähm, Betriebe abzuschalten und hinterher zu sagen, äh, ja, gut, äh, die Folgen, damit müsst ihr leben. Wenn Sie zum Beispiel eine Chemie, chemische Industrie nehmen, da zählen Millisekunden an Stromausfall, verursachen Millionen Schäden, Millisekunden und deswegen dürfen wir das nicht riskieren. Wir brauchen auch eine sichere Energieversorgung. Und ich sage Ihnen noch eins, wenn wir in die Lage kommen in Deutschland in den kommenden Jahren, wir steigen aus Atom und Kohle aus und gleichzeitig importieren wir fossilen oder Atomstrom, dann wäre das aus meiner Sicht eine Karikatur in der Energiewende, aber keine Energiewende. Sie wissen es vielleicht, dass in Trutnow, das ist ähm, in der Nähe von Zittau, Sachsen, auf der anderen Seite der Neiße momentan ein riesengroßer Tagebau geplant wird, von der polnischen Seite. Das heißt, für uns ja nichts anderes, als dass wir beweisen müssen, dass Energie, ener, erneuerbare Energien funktionieren in der zuverlässigen Stromversorgung und dass erneuerbare Energien auch funktionieren in der Wertschöpfung. Und noch ein eine, äh, Erkenntnis der letzten Monate, der letzten Jahre bei uns. Große Industrieinvestitionen – Und Sie, Ihnen fällt da vielleicht eine in Brandenburg ein – hängen heute damit zusammen, dass wir eine möglichst weitgehende Versorgung mit erneuerbaren Energien sicherstellen können. Deswegen muss der Ausbau weitergehen. Es muss aber vor allen Dingen auch an der Versorgungssicherheit gearbeitet werden. Danke
3: dass ich jetzt auf die
1: Kohlekommission... Ja, warum, wollen Sie noch Herrn Laschet hören, wenn Sie an alle vier gefragt haben? Darf ich
3: dann eine Nachfrage stellen?
1: Danach? Ja. Gerne.
3: Ja, ich habe ja vieles gesagt. Also, es gibt
4: zwei Methodiken, wie man zu einem solchen Ergebnis kommen kann. Das eine ist, man verhandelt politisch, was schalten wir ab? Das war die Methode bei Jamaika-Verhandlungen, die ich miterlebt habe, wo wir über fünf oder sechs oder sieben Gigawatt diskutiert haben, rauf und runter... Oder man sagt, und das war der Kern Ihrer Frage, ja, beziehen wir andere Akteure ein, nehmen wir Wissenschaft mit dazu, nehmen wir Gewerkschaften mit dazu, nehmen wir Akteure, die den Zusammenhang untersuchen zwischen wir brauchen verlässlichen Strom und wir brauchen mit der Elektromobilität sogar noch mehr Strom in der Zukunft als jetzt und was ist eigentlich zu welchem Zeitraum vertretbar abzuschalten. Das war die Frage für die Kohlekommission und das Ergebnis wird jetzt weitgehend umgesetzt. Insofern
3: hat man auf Wissenschaft gehört. Nachfrage? Es gab hier nach, der Kohle, nach den Ergebnissen der Kohlekommission auch eine BBK mit den Umweltverbänden. Die haben hier gesagt, das ist ein sehr schlechtes Ergebnis, aber besser als gar keins. Das Ergebnis der Kohlekommission hat mit Ihrem Plan, den Sie jetzt hier vorstellen, aber noch ganz wenig zu tun. Die Wissenschaft und die Umweltverbände distanzieren sich ausdrücklich von Ihrem jetzigen Plan. Zum Beispiel, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, muss Deutschland ja schon 2035 klimaneutral sein. Laut Ihrem Plan ist Jung, aber bei der Jung, knapp der Herr Hälfte... Herr das
1: ein Gegenstatement oder kommt eine Nein, Nachfrage? Nein,
3: da kommt eine Frage. Knapp die, Hälfte der, nähern. Knapp, der Hel, knapp die Hälfte der, Braun, der Braunkohlekraftwerke soll erst nach 2034 abgeschaltet werden, wenn wir schon 2035 klimaneutral sein müssen. Was hat das noch mit Wissenschaft und Umwelt zu tun, Herr Laschet, Herr Haseloff? Kann
0: ich kann Ihnen ganz klar sagen, die Europäische Union ist als Wirtschaftsverbund, ist ja nicht bloß eine eine, eine ethische, eine ethische Gemeinschaft sondern, und auch eine politische Gemeinschaft, sondern auch eine Wirtschaftsgemeinschaft, hat sich ganz klare Ziele gesetzt. Und diese Ziele halten wir ein. Schon 2020, was gar keiner für möglich gehalten hat, halten wir die Ziele ein. Und wir werden jeden Schritt gehen, den wir vereinbart haben. Wir sind vertragstreu und das ist das, was in Europa als Vorbildkontinent, wenn man so sagen möchte, als Vorbildkontinent sich vorgenommen hat. Und alles andere, was Sie jetzt versuchen hier reinzutragen, ist schlicht und einfach nicht von dieser Welt. Nicht von dieser Welt, so muss man es einfach sagen. Wir sind Realisten, wir sind Politiker, wir haben die Demokratie zu stabilisieren. Und die sind Teilen uns in den letzten Jahren, gerade auch in dem Diskussionspfad der Energiewende, verloren gegangen an Extremisten. Und ich werde alles dafür tun, dass dieser Konsens, den wir gefunden haben und auf dem diese beiden Gesetze auch aufsetzen, dass dieser Realität wird, auch mit meinen Kollegen gemeinsam, das wird eine Anstrengung genug sein. Was meinen Sie? Das wird noch ein langer Weg sein. Es ist nicht trivial, so wie die Kernenergiefrage nicht trivial ist. Wir haben die Stromsenken noch längst nicht gefüllt. Der Leitungsbau sieht aus, wie er aussieht. Und unabhängig von politischen Konstellationen in den einzelnen Bundesländern zeigt sich, dass es eben nicht so einfach ist, Windräder zu bauen, Nehmen Sie sich mal die Statistiken des Zubaus der letzten drei Jahre vor dem Hintergrund der einzelnen Koalitionen in den einzelnen Bundesländern vor. Daran sehen Sie, dass es eine parteiübergreifende Herausforderung ist und dass sozusagen gerade wir als Kohleländer, vor allen Dingen wir in Ostdeutschland, mit unserem hohen erneuerbaren Energienanteil, der in der Summe pro Jahr sogar eine Eigenversorgung sichert, aber nicht für den Rest der Republik, die derzeit von Kernkraft losgehen oder von Steinkohle rausgehen müssen oder sukzessive aus der Braunkohle, eben nicht gesichert ist. Und die müssen wir absichern. Und dazu brauchen wir ein schrittweises Vorgehen. Ja, vieles erklärt. Wir können
4: jetzt auch in eine oh, Diskussion einsteigen. Ich sehe sehr vieles von der Kohlekommission umgesetzt. Die kannten ja auch schon die Daten, die Sie gerade beschrieben haben. Und Sie sind trotzdem zu diesem Zeitplan gekommen. Und sie hat vor allem abgewogen auch eine globale Wirkung. Also wir brauchen für Stahl, Aluminium und Chemie viel energieverbrauchende Industrien, bezahlbaren und verfügbaren Strom. Würden die jetzt abwandern aus Deutschland, weil er nicht mehr bezahlbar und verfügbar ist, wäre für das Weltklima wenig gewonnen. Und deshalb sind die Ergebnisse, die uns die Kommission vorgeschlagen hat, unter diesem globalen Gesichtspunkt der Wissenschaft und auf die CO2-Ersparnis weltweit angelegt. Und insofern, wir haben gesagt, wir gehen hier schneller raus. Für Nordrhein-Westfalen sind das gigantische Schritte, die jetzt erfolgen. Und wenn wir es schaffen, die Erneuerbaren schneller auszubauen, kann es auch schneller gehen als die Daten, die wir uns jetzt hier vorgelegt haben. Äh, jeder, ich höre die Demonstranten sagen, 2030 wäre das ideale Datum. Ja, wenn wir uns alle anstrengen und besser werden und die Leitungen ausgebaut haben und wir bei den Regenerativen weiterkommen, Freue ich mich, wenn wir es schneller schaffen. Das ist die realistische Basis, die uns die Wissenschaft zum Stand heute genannt hat.
1: Herr Kretschmer hat uns zwischenzeitlich verlassen, ohne uns die Gelegenheit noch mal zu geben, wenigstens Danke fürs Kommen und Tschüss zu sagen. Vielleicht wird ihm das noch übermittelt von jemandem. Und ich mache in den Fragen weiter. Die nächste Frage kommt von Frau Marschall.
6: Ich wollte auch noch mal in die, in die Kerbe Kritik am Kohleausstiegsgesetz hauen Und zwar kommt die ja vor allen Dingen auch von den Grünen im Deutschen Bundestag, die ja auch mit Nein gestimmt haben. Und da möchte ich mal drei Punkte rausgreifen und die richten sich, glaube ich, vor allen Dingen an Herrn Laschet. Also anders als von der Kohlekommission empfohlen, ist zum Beispiel Garzweiler weiter, wird Garzweiler weiter abgebaut. Warum muss das so sein aus Ihrer Sicht? Ähm, zweite Frage ist, warum wurden die Ausstiegszeitpunkte bei der Braunkohle nach hinten geschoben im Vergleich zur Empfehlung der Kohlekommission? Und der dritte Punkt ist eben das Ans-Netz-Gehen von Datteln 4. Ähm, wie rechtfertigen Sie das?
1: Herr Laschet?
4: Also wir können mit der Frage... Also, die Kritik, dass Kritik in, diesem, in diesen parteipolitischen Zeiten stattfindet, ist klar. Ich habe ja eben mal die Vorgeschichte beschrieben, was 2016 noch als erforderlich auch von den Grünen angesehen wurde, was 2018 noch verhandelt wurde. Da war die Idee, ganz Garzweiler muss, wird gebraucht für die Energieversorgung und der Hambacher Forst. Das war die Ausgangslage 2016 mit Zustimmung der Grünen. Ich will das keinem vorwerfen. Die Welt hat sich weiterentwickelt. Die wissenschaftlichen Analysen, allerdings waren 2016 nicht viel anderer als 2017. Also insofern muss man da auch jeden an seine eigene Glaubwürdigkeit erinnern. Äh, Sie wissen, dass die Formulierungen zu Gartzweiler und zu Hambach im Kommissionsbericht unterschiedliche sind. Bei Hambacher Forst ist formuliert worden, es wäre wünschenswert, dass er erhalten bleibt. Der Gartsweiler sollte geprüft werden und Gespräche geführt werden, wie das sozialverträglich äh, organisierbar ist. Äh, nach den Einschätzungen der Versorgungssicherheit ist der Hambacher Forst zu retten. Das ist das eine Ergebnis des heutigen Tags. Eine Milliarde Kohle bleibt im Boden. Und bei Gartsweiler ist die energiewirtschaftliche Notwendigkeit durch das Bundesgesetz jetzt noch einmal bestätigt. Bei Datteln 4 war es ähnlich offen formuliert in dem Beschluss und bei Datteln 4, das ist vor allem eine Entscheidung der Bundesregierung, war die Abwägung, zahlt man hier noch einmal für das modernste Kohlekraftwerk der Welt eine Entschädigung in einer Größenordnung von über einer Milliarde Euro oder setzt man darauf, dass es ans Netz geht, es brauchte keine weitere Genehmigung, mit der Zusage, dass andere alte Kraftwerke bei der Steinkohle dafür abgeschaltet werden. Und die Bundesregierung hat sich dazu entschieden, die Entschädigung nicht zu zahlen und mehr CO2 einzusparen, als man bei einer Nicht-ans-Netznahme von Datteln 4 erreicht hätte.
6: Und das Dritte waren diese späten Ausstiegszeitpunkte, dass, man das, dass die Kohlekommission wollte, früher das braunkohle vom Netz gehen.
4: Naja, im Westen ist es ziemlich schnell. Mhm. Äh, die Kohlekommission, da wart, warst du naja. mehr präsent als, äh, als kann ich, ich, kann ich hatte machen.
0: Zeitpläne. Äh, ja, ja, wir, müssen, wir müssen uns einfach davon lösen, dass wir hier nicht eine, eine politische Arbeit machen, die einmal die Kernkraft rausschießt, die Kohle rausschießt. Die Energiewende ist übrigens nur machbar, weil wir russisches Erdgas sukzessive hochfahren. Es ist eine weitere, muss man wissen, es ist eine weitere Brückentechnologie, die wir für die nächsten Jahrzehnte haben, von der am meisten partizipiert, neben dem Weltklima, Russland. Ganz klar. Das sind riesige Mengen, die da zugekauft werden müssen, die zwar nur die Hälfte der Emissionen CO2-mäßig bringen, und ist alles in Ordnung von der Klimabilanz her, man muss es nur wissen. Was wir machen, ist Klimapolitik. Wir schießen doch nicht einzelne, Rohstoffe raus. Wir wollen die CO2-Ziele erreichen. Wir wollen das 2 Grad, 1,5 Grad, wie auch immer, Ziel erreichen. Das, was sich die Europäische Union vorgenommen hat. Und dazu gehört nicht nur der Sektor, der irgendwo zwischen einem Viertel und einem Drittel der CO2-Emissionen ausmacht, sondern da gehören sämtliche volkswirtschaftlichen Sektoren dazu. Da gehört der Verkehr dazu. Da gehört der Luftverkehr dazu, der momentan nicht viel beiträgt mit allem Drum und Dran. Da gehören Wirkungsgradverbesserung in allen Verbrauchsbereichen unserer Gesellschaft dazu. Da gehört Wasserstoff dazu und so weiter und so fort. Das heißt also, wir machen doch nicht ein, ein Rausschießprogramm von Rohstoffen und von Energieträgern, sondern wir wollen Klimapolitik machen. Wir müssen uns hüten davor, Ideologie zu betreiben, rohstoffbezogen, statt im Prinzip uns um das Weltklima zu kümmern. Und das ist ein ganzheitlicher Anspruch, den wir da haben. Und da müssen wir, können wir nicht so tun, als ob wir das, indem wir im Prinzip die Kraftwerke rausschießen, realisiert haben. Und ansonsten leben wir so weiter. Nein, das gesamte gesellschaftliche Leben muss in den nächsten Jahrzehnten umprogrammiert werden. Nur so funktioniert das, und zwar global.
1: Dann hat die nächste Frage Frau Dankbar, hier vorne. Ich habe meine eine Frage, und zwar an alle drei verbliebenen Ministerpräsidenten. Sie haben viel von
6: Strukturen und Projekten gesprochen. Können Sie uns bitte mal sagen, in Ihren einzelnen Bundesländern, wie, viel konkret, wie viele Arbeitsplätze die Kohleindustrie jetzt noch hat und wie das in den nächsten 18 Jahren aussieht mit dem Transformationsprozess? Ist das gedacht, dass viele in Rente gehen werden? Oder, also es wurde ja immer im Vorfeld auf die Arbeitsplätze verwiesen, die jetzt aber gar nicht mehr so die Rolle spielen, habe ich den Eindruck.
4: Wer möchte beginnen? Ja, bei uns kann ich das relativ einfach sagen. Wir haben ca. 9.000, 10.000 Beschäftigte unmittelbar im Unternehmen, verbunden mit der Braunkohle. Und wenn man alle Zulieferbetriebe, die unmittelbar daran hängen, sind es 20.000 Arbeitsplätze. Und das Besondere ist, bei der Steinkohle sind sie Stück für Stück abgebaut worden, weil wir gesagt haben, wir subventionieren so viel, das ist nicht mehr vertretbar. Es war ein Kostenargument bei der Steinkohle, kein ökologisches Argument. Hier sagen wir, der Arbeitsplatz ist zwar wettbewerbsfähig, der ist auch gut bezahlt, aber wir sagen dir Arbeitnehmer, deine Arbeit endet, weil wir politisch beschließen, wir wollen aus der Kohle aussteigen. Das ist der Unterschied und deshalb war die Bedeutung äh, auch eines Konsenses mit den Gewerkschaften so wichtig. Michael Vassiliadis ist hier schon... Äh, erwähnt worden. Er hat bei der Steinkohle eine Notwendigkeit mitgetragen für die Gewerkschaft, die im Jahre 2007 gesagt hat, 2018 ist Ende. Unter damals großen Protesten, aber mit einer langen Perspektive. Und er geht jetzt den zweiten Schritt, eine wettbewerbsfähige äh, Energieförderung zu beenden und dies auch den Arbeitnehmern zu erklären. Und die neuen Arbeitsplätze, die entstehen, äh, sind natürlich andere als die, die da sind. Deshalb ist der Strukturwandel äh, auch auf eine längere Zeit angelegt als auf ein, zwei Jahre.
0: Für das mitteldeutsche Revier, und Lausitz kann dann, äh, denke ich mal, Dietmar äh, Woltke am besten äh, beschreiben, für das mitteldeutsche Revier stellt sich das völlig anders dar. Äh, für uns ist äh, dort die Kohleerzeugung bzw. die Kohleförderung und die Energieerzeugung nicht vordergründig eine Energieerzeugungsstruktur für das bundesdeutsche und europäische Netz, sondern ist Basis der gesamten chemischen Industrie aller revitalisierten Chemieparks Leuna, Kobau, Zeitz, Bitterfeld, Gisteretz. Mit all den Dingen, die da einhergehen. Das heißt also, die gesamte Energieversorgung, Prozessdampf, Wärmeversorgung und alles, was sozusagen direkt und indirekt damit zusammenhängt, hängt an dieser Struktur mit diesen neuen Kraftwerken. Und wenn dort jetzt eine Substitution erfolgt, dann ist das sozusagen, betrifft das die gesamte industrielle Basis, sowohl auf der sächsischen Seite von Bonnaböen, Espenheim, bis rüber nach Schkopau bis hoch nach Bitterfeld und Pisteritz. Und deswegen ist diese, dieser Prozess bezüglich der Arbeitsplätze so etwas von sozusagen breit angelegt. Das heißt also mit einem hohen Multiplikationsgrad, wo nicht nur die Schichten, auf den Baggern und die Schichten in den Kraftwerken eine Rolle spielen, sondern im Prinzip alle Folgearbeitsplätze, die darauf basieren. So war dieses Konzept des Chemieparkkonzeptes sozusagen, was Kohl und Rappe damals auf den Weg gebracht haben für Ostdeutschland, ist da sozusagen auch strukturiert. Und deswegen brauchen wir auch diese Zeit, um genau diese Prozesse entsprechend auch hinzubekommen und auch zeitlich auch zu takten.
2: Ich kann es, glaube ich, für Sachsen mit beantworten. Also im Lausitzer-Revier, sachsen Brandenburg, haben wir circa 7.000 Direktbeschäftigte. Und wenn ich Serviceunternehmen und Dienstleister, alles Mögliche, was indirekt von den Aufträgen lebt, dann sind es so, ich schätze mal, so 16.000, 17.000 Menschen, die da beschäftigt sind und mehr oder weniger derzeitig abhängig sind noch von Bergbau und Energie. Aber äh, ich glaube, das ganz Entscheidende ist, äh, und das äh, ist ähnlich wie in Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff hat es gerade gesagt, dass wir ja in dieser Region das zweite Mal eine massive Strukturveränderung bekommen innerhalb von 25, 26, 27 Jahren. Kohle und Energie war der Bereich, der relativ stabil geblieben ist, wobei ich mal hier daran erinnern möchte, dass noch 1990 mehr als 100.000 Menschen in Kohle und Energie in Brandenburg und Sachsen gearbeitet haben. Also wir sind da schon in einem Strukturwandel, aber es war eben in den Anfang 90er Jahren auch ein Strukturbruch, weil viele Industrien über Nacht de facto weggefallen sind. Gerade in der Lausitz war es die Textilindustrie meine Heimatstadt Forst massiv davon betroffen, wo wirklich über Nacht zigtausende Arbeitsplätze verschwunden sind und das steckt den Menschen noch in den Knochen. Und deswegen ist ja diese Frage, vor der wir stehen, in der Politik auch immer dann ökologisch zu entscheiden, aber auch ökonomisch zu entscheiden, aber auch sozial zu entscheiden und zu sehen, wie schafft man die Perspektiven auch für diese Regionen. Und ich glaube wirklich, wenn man das alles zusammennimmt, haben wir heute eine große Sicherheit für die Menschen, die heute noch in Bergbau und Energie arbeiten. Wir haben eine gute Perspektive für die, die momentan mittelbar, mit diesen Unternehmen zu tun haben und da ihre Arbeit finden. Aber wir haben auch eine gute Perspektive für den Klimaschutz und für die Region. Und das alles zusammengenommen ist eigentlich der Punkt, um den es geht, weil ähm, wir damals, äh, ich habe ja viele Diskussionen geführt, vielleicht mal ein kleines Beispiel, damals die 40 Milliarden Kohlekommission, äh, als die so ein bisschen bei uns in der Region da draußen waren, haben die Leute nur mit den Schultern gezuckt. Ich habe gesagt, Mensch, ist doch toll, 40 Milliarden, wir kriegen da wahrscheinlich so circa 10 Milliarden für die Lausitz, für die Brandenburger Lausitz, 10,3 sind es, glaube ich, jetzt genau geworden. Das haben die Menschen alles schon erlebt in den 90er-Jahren. Damals wurde auch gesagt, ja, Wirtschaftsförderung, da haben wir jede Menge Geld, aber wir haben keine Strukturen mehr gehabt. Deswegen brauchen wir nicht einen neuen Strukturbruch, der unmittelbar damit verbunden wäre, wenn man jetzt sagt, in zwei, drei Jahren ist total finito und wir gucken mal, wie es dann läuft. Sondern was wir brauchen, ist Strukturwandel. Wir müssen die Menschen in den Regionen mitnehmen. Und mal unter uns gesagt, es wird immer so leichtfertig darüber diskutiert, aus der Lausitz werden 10 Prozent, in der Lausitz werden 10 Prozent des deutschen Energieverbrauchs produziert, nach wie vor. Und auch, dass hier die Lichter brennen, hat ein bisschen was mit der Lausitz zu tun. Und deswegen ist mir das, die Diskussion manchmal auch ein bisschen zu oberflächlich.
1: Wir hoffen auch sehr, dass die Lichter heute anbleiben. Und die nächste Frage hat Herr Goffert.
7: Eine Frage würde ich gerne an, ein Wort stellen, an Herrn Laschet stellen. Herr Woidke, es kommt ja auch eine große Kritik auf an den Entschädigungszahlungen für die Unternehmen, insbesondere auch für die LEAG im Lausitzer Revier. Das heißt, das ist ein großer Teil dieser Milliardengelder, aus den Taschen des deutschen Steuerzahlers fließt direkt in die, in die tschechischen Mehrheitseigentümerkassen. Insbesondere aus der SPD ist da Kritik zu hören. Liegen Ihre Parteifreunde falsch oder haben Sie es einfach nicht verstanden? Das wäre die Frage an Sie. Wer, dann, bitte, können Sie nochmal den Namen wiederholen? Liegen Ihre Parteifreunde da falsch oder haben die das einfach nicht verstanden? Und die zweite Frage an Herrn Laschet: Es gibt ja auch in der Energiewirtschaft Manager, die sagen, wenn man die Marktmechanismen einfach hätte wirken lassen, wäre der Kohleausstieg ohnehin vom Markt entschieden worden. Angesichts der nun äh, 40 Milliarden und mehr, 60 Milliarden sind es ja am Ende, Herr Haselhoff hat es gesagt, die jetzt investiert werden, respektive die vom Steuerzahler aufgebracht werden müssen, hätte man das nicht vielleicht auch ein bisschen billiger haben können, wenn man etwas mehr auf den Markt vertraut hätte?
2: Vielen Dank. Also wir als Länder waren an den... Verhandlungen um die Entschädigungszahlung nicht beteiligt. Das mal Punkt eins. Ich kenne nur ähm, fundamentale Dinge, die auch äh, in Presse und Öffentlichkeit bekannt sind. Ähm, ich kann nur eines dazu sagen. Die, das Geld fließt eben genau nicht nach Tschechien, in dem Falle EPH, sondern es geht in die LEAG. Und die LEAG ist die Lausitzer Energieaktiengesellschaft und die LEAG will und wird mit diesem Geld unter anderem neue Geschäftsfelder erschließen. Punkt eins. Rekultivierung, Sanierung wird natürlich teurer, weil wenn Sie einen Tagebau früher dicht machen oder ein Kraftwerk früher abschalten, äh, muss die Rekultivierung und Sanierung ja trotzdem äh, finanziert werden. Wir wissen alle, wie teuer es ist. Da äh, muss man sich nur mit den Zahlen bei der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungs GmbH beschäftigen, die der Bund ja finanziert. Und der dritte Punkt ist, dass äh, ich wirklich davon ausgehe, dass auf der Bundesebene nicht leichtfertig mit Geld umgegangen wird. Und wenn es Geld gibt, dann gibt es da das nur, aus gutem Grund und ich füge hinzu aus gutem Rechtsgrund. Alles andere wäre aus meiner Sicht untreue und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass diese Zahlungen auch gerechtfertigt sind.
4: Ja, was Herr Goffert gefragt hat, ist natürlich eine theoretisch spekulative Frage. Wäre, wenn man die Marktwirtschaftsmechanismen hätte laufen gelassen, nicht am Ende die Kohle nicht mehr wirtschaftlich gewesen. So ist ja ungefähr die These. Wir haben viele vertreten. Wir haben über den CO2-Zertifikatepreis der Europäischen Union einen Steuerungsmechanismus gehabt. Der war lange sehr niedrig. Der ist immer weiter angestiegen und ist heute auf einem Niveau, dass Sie mit Ihrer These perspektivisch Recht haben könnten. Der Wunsch war aber nach einem schnellen Kohleausstieg. Und das war die Vorgabe an die Kommission. Wir brauchen ein Ausstiegsdatum und einen Prozess, der das steuert. Und diesen Weg sind wir jetzt gegangen. Deshalb wurden Entschädigungen erforderlich, weil die Kraftwerke noch gute äh, Ergebnisse brachten. Aber ob sie bis zum Jahre 2038 noch gute Ergebnisse gebracht hätten, die Frage konnte man jetzt nicht wissenschaftlich klären. Berechtigt ist sie und es ist ein akademischer Streit, der aber nicht der politisch-gesellschaftlichen Realität entspricht, die wollte jetzt einen Ausstieg zu diesem Zeitpunkt. Und dafür hat der Bund dann, da waren wir in der Tat nicht beteiligt, nach bestimmten Kategorien diese Entschädigungen auf Rechtsansprüche, die bestanden, gezahlt.
0: Diese Diskussion ist ja auch in der Kommission geführt worden. Und die Bundesregierung hat dann schlussendlich eingeschätzt, dass die Klimaziele mit den CO2-Einspar- zielen in den jeweiligen Jahrescheiben vor dem Hintergrund der normalen Marktentwicklung nicht erreichbar ist, sondern dass politisch interveniert werden muss, um das abzusammeln, was sich nicht über den Markt sukzessive vielleicht herausgebildet hat. Und das, was jetzt verhandelt wurde durch den Bund, ist schlicht und einfach geltendes Recht. Dietmar Woldko und äh, Armin Laschet haben es gesagt, ist geltendes Recht. Die haben Verträge, die haben Abbaupläne, die haben auch mit den mit den Kaufpreisen, die Sie mal bei uns zum Beispiel der Treuern gegenüber finanziert haben, zum Beispiel für 40 Jahre, haben die die entsprechenden Abbauzusagen bekommen. Da gehen wir rein, verkürzen um 10, 15, 20 Jahre. Und das würden die vor jedem Gericht so durchkriegen. Das haben Juristen im Prinzip, da kennen Sie Katzer wahrscheinlich genauso gut wie wir, ehe der einen Euro rausrückt, dann weiß der genau, was seine Rechtsabteilung gesagt hat, was sozusagen bei einer rechtlichen Auseinandersetzung an dieser Stelle zu zahlen ist. Und diese, das nennt sich dann diese Entschädigung, die faktisch in diese Sache sozusagen hineingekrätscht hat durch politische Entscheidungen.
1: Herr Jessen hat die nächste Frage.
8: Ja, ich hätte, wenn ich darf, an jeden der drei eine kurze konkrete Frage. Ähm, Herr Haseloff, da Sie Ihre Physikervergangenheit betont äh, haben, Sie sagten vorhin ein bisschen lax, 1,5 Grad, 2 Grad, wie auch immer. Das ist ja für das Klima dann doch ein massiver Unterschied. Sie hatten vorhin selber gesagt, wir hätten da eine Marge gehabt von etwa 2, 3, 4 Jahren für den Ausstiegszeitpunkt. Warum haben Sie den späten Zeitpunkt, warum haben Sie sich auf den eingelassen? Warum sind Sie nicht weiter runtergegangen, wenn die Marge da war? Herr Laschet, an Sie konkret die Frage, anknüpfend an das, was der Kollege Goffert fragte. Es gibt die Kritik dass mit den jetzt und jetzt noch mal großzügig hochgestockten Entschädigungsregelungen ähm, äh, es attraktiver sein könnte, marktmäßig unrentable Kohlekraftwerke dann doch noch länger laufen zu lassen, weil später dann die Entschädigung kommt. Und Herr Woidke, ähm, es wird gesagt, äh, Ausstieg geht nur mit stärkerem Ausbau von äh, Windenergie. Äh, und da sei Repowering äh, ein effizientes Instrument, äh, dass es aber nicht genügend Förderung und Unterstützung gebe. Wie sieht das konkret äh, für Sie aus? Was tun Sie, um gerade Repowering zur Stärkung der Windenergie zu fördern?
0: Zur Temperaturdifferenz nur so viel. Es gibt ja verschiedene Modelle, die kann man sich alle durchgerechnet ansehen. Und es gibt auch verschiedene Zielstellungen, je nachdem, ob es die Europäische Union mit ihren Zielstellungen betrifft oder die Empfehlung des Weltklima- und so weiter und so fort. Man kann sozusagen über diese Komponente des Treibhausgases CO2, was ja nur eine Komponente darstellt innerhalb der Treibhausgase, natürlich einiges hin und her steuern. Und die Differenz lag eigentlich darin, dass, oder die, 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 das Anerkenntnis auch von Herrn Schöllnhuber, war klar, dass das, was jetzt ad hoc gefordert wird, sofort der Ausstieg oder wie auch immer, schlicht und einfach nicht geht, sondern dass wir in den 30 Jahren liegen und wenn wir dann sozusagen ab 33 oder 34 äh, sozusagen da diskutieren, kommt noch eine weitere Komponente hinzu, die ja notwendigerweise immer in die Rechnung mit reingerechnet wurden. Was bringen substituiert bzw. alternativ die erneuerbaren Energien? Und der Zubau und der Leitungsbau und das, was Kollege Daniel Günther für Schleswig-Holstein tagtäglich beklagt, dass dort offshore-mäßig Strom erzeugt wird, und nicht abtransportiert werden kann, dass die Planungsvorgaben, die auch ökologisch bestimmt durch Europarecht, aber auch durch nationales Recht auch limitierend wirken an dieser Stelle, haben uns in den letzten Jahren zu Ergebnissen geführt, dass schlicht und einfach wir das nicht schaffen, dass diese Anteile so hochgefahren werden, auch ganz realistisch mit allen möglichen Bürgerbeteiligungen und so weiter und so fort, dass wenn wir nicht das gesamte System in Frage stellen wollen, auch der demokratischen Systeme vor Ort, dass wir das schlicht und einfach nicht schaffen. Das ist dann eine fachliche Entscheidung gewesen. Das war kein Deal, sondern das war eine fachliche Entscheidung, weil wir bei den Erneuerbaren schon wesentlich weiter sein könnten, technisch, als wir es real sind. Und dann schauen Sie sich mal den Zubau von Baden-Württemberg in den letzten drei, vier Jahren an. Und da will man wirklich dem Kollegen Kretschmann als Grünministerpräsidenten nicht unterstellen, warum er Schlüssellicht ist. Sondern das ist schon politisch bei dem Koalitionsvertrag drin. Trotzdem kommt er an den Stellen nicht weiter weil bestimmte Sachen, die haben wir wieder auch beklagt, eben so sind, wie sie sind. Es, ein gesellschaftlicher Organismus ist eben wesentlich komplexer und auch mit selbstbewussten Bürgern versehen, die schlicht und einfach auch eine Rolle spielen, weil sie nämlich die Basis der Demokratie, nämlich den Souverän darstellen. Und der wird regelmäßig eingeladen in eine Wahlkabine. Und was passiert, wenn man dort nicht gut aufpasst? Das können Sie sich bei mir im Revier aus der letzten Landtagswahl ansehen. Die ist komplett blau.
4: Die Frage war ja die Kombination von Entschädigung und marktwirtschaftlichem Wirken in der Zukunft. Wir haben heute den 3. Juli 2020 und machen hier eine Prognose für Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit vom Strom und Erreichen von Klimazielen für einen Zeitraum von 18 Jahren bis maximal 2038. Und nach meiner Einschätzung wird es da noch viele Veränderungen geben. Die Entschädigung ist jetzt gezahlt worden für den Verzicht auf Rechtsansprüche mehr zu produzieren, als jetzt vorgegeben wird. Das ist die Basis für die Entschädigung, die die Bundesregierung ausgehandelt hat. Wenn die Marktwirtschaft wirkt und selbst für diesen Zeitraum Kohle nicht rentabel ist, wird der Ausstieg auch schneller stattfinden. Deshalb ist das Ziel 2030, 232, 234, also nicht 38, sondern schneller, immer noch da, wenn denn sichergestellt ist, dass genug Strom verfügbar ist. Und wenn der Ausbau der Erneuerbaren jetzt wunderbar funktioniert und die Leitungen kommen und dieser Strom durch Speichertechnologie plötzlich wettbewerbsfähiger wird, wird auch schneller abgeschaltet. Aber das, was die Basis ist, ist eine Sicherheitsbasis, damit wir als Industrieland jedenfalls für diesen überschaubaren Zeitraum jederzeit verfügbaren Strom haben. Also der Marktwirtschaftsmechanismus wird weiter wirken. Der ist nicht durch die Entschädigung ausgesetzt.
2: Ja, ähm, wir haben ähm, zurzeit äh, trotz Corona-Krise viele Investitionen im Land. Größere, kleinere. Aber alle haben eines gemeinsam. Sie haben was mit dem Ausbau erneuerbarer Energien zu tun und mit der Möglichkeit, dass in zukünftigen in aufgebauten Industriebetrieben, in Wertschöpfungsketten erneuerbarer Energien eine immer größere Rolle spielen, weil die Konzerne, äh, aber auch mittelständische Unternehmen äh, immer stärker gefragt werden, unabhängig von den eigenen Klimazielen, die sie haben. BASF sagt zum Beispiel bis 2032 äh, nur noch klimaneutralen Zubau. Das heißt, jede Investition muss klimaneutral erfolgen. Und das heißt für uns eine Riesenchance übrigens auch eine Riesenchance für die Erneuerbaren, den Menschen in den Regionen zu zeigen, ihr habt was von diesem Ausbau der Erneuerbaren. Und ich sage das deshalb, weil gerade bei uns, ich hatte bis heute wahrscheinlich, wir haben über 100 Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen, äh, gegen Windparks und ähnliches mehr. Über 100. Das hängt äh, vor allen Dingen damit zusammen, dass die Menschen für sich selber aus diesem Ausbau der Windkraft nicht nur keinen Nutzen sehen, sondern vor allen Dingen Belastung. Und wenn Sie das mal erleben wollen, müssen Sie nur aus Berlin westlich rausfahren, die B5 runter und sich auf die nauna Platte stellen. Egal in welchem Dorf Sie stehen, Sie können in jede Himmelsrichtung zig Windkraftanlagen zählen. Und deswegen auch die Frage, ich will die Frage zum Repowering kurz beantworten. In den 90er Jahren sind viele Fehler gemacht worden, auch beim Ausbau der Erneuerbaren. Ein massiver Fehler war, dass es ungeordnet passiert ist. Und wir machen Repowering, wir wollen Repowering, aber da, wo damals Anlagen, wir reden ja über die Zeit, die Anlagen sind ja 20 Jahre alt, EEG läuft aus und dann wird repowered, um neu ins EEG zu kommen sozusagen, und da, wo diese Abstände 1000 Meter unterschritten sind, werden die Anlagen nicht repowered, sondern wir müssen dann sehen, dass wir andere Flächen finden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Nutzen für die Menschen in den Regionen äh, ganz entscheidend ist, auch für die Akzeptanz. Und ich sage Ihnen noch was: äh, wie vorhin ist ja der Begriff der Übertragungsnetze hier auch gefallen. Erstens glaube ich nicht, dass wir deutlich schneller werden beim Ausbau. Ich ärgere mich aber auch nicht drüber, weil ich will diesen Rohstoff der Zukunft bei uns im Land für Arbeitsplätze verbrauchen, für die Wertschöpfung bei uns in Brandenburg. Das ist mein Ziel. Das ist das industriepolitische Ziel auch der Landesregierung. Und deswegen werden wir uns da intensiv für einsetzen, dass vor allen Dingen auch diese dezentrale Nutzung einfacher wird. Die ist momentan äh, noch etwas schwierig, dezent gesagt.
9: Die nächste Frage hat die Kollegin hier vorn. Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ich habe eine Frage zu den Verkehrsprojekten, die Sie ja alle auch aufgeführt haben hier in der Pressemitteilung. Die dauern ja gerne mal lange, also Schienenprojekte bis zu 20 Jahren. Das würde man ja gar nicht schaffen, bis zum Kohleausstieg auch die entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Jetzt ist meine Frage, planen Sie da in Zusammenarbeit mit dem Bund auch Maßnahmengesetze? Es gibt ja eins mit zwölf Projekten. Und wie soll das alles funktionieren oder wie wollen Sie dann den Ausbau der Infrastruktur, der Verkehrsinfrastruktur schneller vorantreiben?
4: Ja, das ist, also bei uns sind vier Schieneninfrastrukturprojekte geplant mit Maßnahmengesetzen, die das Ganze beschleunigen. Nicht alle, aber bei vieren ist es relevant. Und ich glaube insgesamt, aber das ist eine Frage auch an eine künftige Bundesregierung, werden wir das alles nur schaffen mit schnellerem Planungsrecht. Also wir sagen beispielsweise, ein Braunkohlekraftwerk wird abgeschaltet und an dessen Stelle kommt ein Power-to-Store-Kraftwerk, das in Zukunft in einer Salzsäure äh, Energie speichern soll. Wenn das so geplant wird, wie wir immer planen, steht da in 20 Jahren noch nichts. Also auch Energiewende braucht Planbeschleunigung. Und deshalb werden wir das einmal analysieren müssen. Bei den Verkehrsprojekten ist das eingespielt, das Verfahren. Aber ob wir nicht bei anderen Infrastrukturprojekten auch mit Genehmigungsverfahren schneller werden können. Genehmigung, Instanzenweg, Planung und, und, und. Und meine Hoffnung ist, dass bei einem solchen Thema, das jeder als wichtig betrachtet, nämlich den Klimawandel zu bekämpfen, es vielleicht sogar einen größeren parteiübergreifenden Konsens geben kann.
2: Ich will dazu noch mal einen Satz sagen, weil Armin Laschet genau den richtigen Punkt anspricht. Wir bilden momentan mit unserem Planungsrecht, zumindest in großen Teilen, nicht mehr die Dynamik ab, die dieses Land hat. Und das führt nicht nur im Energiebereich, aber auch und besonders im Energiebereich, beispielsweise auch im Infrastrukturbereich, gerade hier im Großraum Berlin, zu riesengroßen Problemen. Und wir müssen uns da dringend Gedanken machen, auch unabhängig von der Energiewende. Da ist es ein Thema, aber es ist auch in vielen anderen Bereichen ein Thema. Äh, warum dauert es äh, 15 Jahre beispielsweise ein zweites Bahngleis zwischen Lübbenau und Cottbus zu bauen, wo bis Ende der 40er Jahre ein zweites Bahngleis schon mal gelegen hat, das dann als Reparation durch die Sowjetunion abgebaut worden ist? Warum dauert das so lange? Das ist, was die Menschen nicht verstehen. Also da müssen wir deutlich besser werden. Darf ich
9: noch was? nachfragen? Fragen? Ähm, haben Sie denn da schon konkrete Überlegungen, wie Sie dann auch eben alle Projekte schneller vorantreiben können? Weil das ist ja bekannt, dass es dass man langsam plant und äh, es gibt jetzt einige Gesetze, aber haben Sie Ideen, wie man das noch etwas schneller und ja, effektiver machen kann?
4: Ideen habe ich, aber es <lacht> ist nur eine Aufgabe der Bundesregierung, die hat sich im Koalitionsvertrag der Großen Koalition auf vieles verständigt, äh, aber es ist noch zu abstrakt, es das muss ja in Bundesgesetze dann münden, dass das da hinein münden könnte und es gibt natürlich auch immer Vorbehalte dagegen. Projekte schneller zu planen, Instanzenwege wegzugeben und, und, und. Schon die Verkehrsmaßnahmengesetze sind ja nicht unumstritten, weil sie jedes Mal eine Bürgerinitiative haben, die gerne äh, eine intensivere Beteiligung hat und am liebsten das Projekt verhindert. Deshalb glaube ich, dass ein solcher größerer Konsens in dieser Wahlperiode
0: nicht mehr in viele Gesetze mündet. Das sind die Koalitionsverhandlungen für eine nächste Bundesregierung.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Jung hat noch eine Frage.
3: Zum einen nochmal zu diesem Satz von Herrn Haseloff. Zwei Grad, eineinhalb Grad, wie auch immer. Ich möchte von Ihnen dreien wissen, was ist Ihr politisches Klimaziel, eineinhalb Grad äh, oder zwei Grad? Bei 1,5 Grad sagen die Klimatologen, auch Herr Schellenhuber, das ist noch für unsere Gesellschaft, für die Menschen auf der Welt managbar. Bei zwei Grad gibt es katastrophale Veränderungen durch den Klimawandel. Was ist Ihr Ziel? Und der Berliner Verfassungsschutz beobachtet das äh, Ende Gelände, einer der äh, Demonstrantenorganisationen, Sie äh, beobachten sie, weil sie linksextremistisch seien. Halten
0: Sie drei Ende Gelände für linksextremistisch? Ich habe noch nie was von diesem Ende im Gelände gehört. <lacht> äh, bei uns in Sachsen-Anhalt. Herr Laschet bestimmt. Ja, das mag sein. Ende. Äh, zweitens, äh, für, für mich ist relevant, dass was Deutschland, was die Außenvertretung dieser Bundesrepublik Deutschland wahrzunehmen hat, äh, mit der Europäischen Union insgesamt an Klimazielen vereinbart hat. Und lösen Sie sich mal von den Gradzahlen. Das, da können, können Sie verschiedene Modelle drüberlegen. Äh, entscheidend ist, dass wir das, was wir vertraglich gebunden haben, einhalten. Und da war es bis vor Monaten so, dass wir wahrscheinlich nicht mal 2020 eingehalten haben. Durch verschiedene Komponenten, die jetzt sozusagen miteinander gewirkt haben, werden wir es einhalten. Und das, was wir heute beschlossen haben, wird dazu dienen, dass Schritt für Schritt bis 2050 die Klimaziele in der Europäischen Union eingehalten werden. Und das ist sozusagen der politische Konsens. Daran sind wir gebunden. Das haben wir uns vorgenommen. Das steht in den Koalitionsverträgen. runtergebrochen bis auf die Landesebene hinein. Und deswegen ist alles andere sozusagen zwar wissenschaftsbasiert flankiert und entsprechend auch sicherlich bewertet worden, aber wir haben Verträge geschlossen und die werden eingehalten.
2: Herr Jung, ganz kurz zu Ihrer Frage. Diese Frage kann Ihnen von hier niemand beantworten. Und ich sage Ihnen noch, warum. Ist weil, der deutsche, weil der deutsche Beitrag im weltweiten, globalen Ausstoß von Klimagasen ungefähr, ich weiß es nicht genau, 1,5 bis 2 Prozent beträgt. Selbst wenn wir halbieren würden, und das wird ja passieren mit den nächsten Schritten, heißt es noch längst nicht, dass auf der Welt äh, erstens das alle anderen nachmachen. Und deswegen ist es heute die wichtige Botschaft hier ist, Klimaschutz wird mit Wertschöpfung, Arbeitsplätzen und Perspektiven für die Region verbunden. Wenn es nämlich nicht passiert, macht es niemand weltweit. Dann sagen sie, guck dir das doch mal an, da ist die Arbeitslosigkeit groß. Und zu Ende Gelände sage ich Ihnen auch noch was. Ich halte diese äh, Organisation oder was das immer ist äh, für ja schon bedenkenswert, weil die Aktionen, die durchgeführt werden, äh, mit dem Empfinden der Menschen in den Regionen nichts zu tun haben, sondern teilweise als Verhöhnung empfunden werden und massenhaft Menschen rechtspopulistischen Parteien zutreiben.
0: Es gibt nicht umsonst in der Europäischen Union das Stichwort Carpenter Leakage, äh, was bei allen Einhalten der Klimaziele auch immer Freundes im Blick hat, dass wir Industriearbeitsplätze nicht an Regionen verlieren, die pro Wertschöpfungsanteil mehr CO2 emittiert, als das unter unseren Umweltbedingungen der Fall ist. Das heißt, jede Maßnahme muss auch geprüft werden, dass sie nicht schädlich ist für das Weltklima. Und, ich denke, und deswegen gibt es eben auch Ausnahmesituationen, wo die Europäische Union klar definiert hat, was alles an energieintensiven hier gehalten werden muss, unter harten Standards und so weiter und so fort, weil es woanders zu doppelten, dreifachen, vierfachen Emissionen führen würde, womit wir uns selber konterkarieren. Es muss wenigstens so sein, dass dieser kleine Anteil, den wir selber als Nation beibringen können, nicht nochmal, sozusagen genau ins Gegenteil und dann noch vielleicht mehrfach umgekehrt wird. Dann war nämlich all das, was wir hier an Klimamaßnahmen gemacht haben, für umsonst.
1: Wollen Sie noch ergänzen, Herr Laschet?
0: Naja, zu Ende Gelände es ist
4: natürlich schon ein bemerkenswerter Vorgang wenn in einem Land, Berlin, das von SPD, Grünen und Linken regiert wird, der Verfassungsschutz eine Institution als linksextremistisch einstuft. So, das ist jetzt erstmal für Berlin geltend. Ansonsten muss man die Aktivitäten sicher weiter beobachten. Ja, ich bin ja kein Verfassungsschutzer, der nun all die Erkenntnisse hat, die scheinbar der Verfassungsschutz in Berlin hat, in Nordrhein-Westfalen habe ich zahlreiche Rechtsbrüche festgestellt. Aber diese Einstufung so dezidiert äh, hat bisher nur der Verfassungsschutz in Berlin vorgenommen. Bitte nochmal? Die anderthalb Grad. Ich finde, wir sollten uns an das Pariser Klimaschutzabkommen halten, das wir multilateral unterzeichnet haben, das für die ganze Europäische Union gilt. Und das... Äh, diese Ziele erfüllt. Und das, was wir heute beschließen, ist ein großer Schritt in die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage von einer Kollegin auf der Liste. Schaffen wir die noch? Nochmal die Kollegin hier vorne.
9: Ähm, ist nur ganz kurz. Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates hatte empfohlen, den nationalen Emissionshandel nicht zum 01.01.2021, sondern ein Jahr später einzuführen. Ich war jetzt schon hier, als die Abstimmung war. Ich weiß nicht genau, wie, was daraus äh, geworden ist. Aber können Sie, also, wie bewerten Sie das und würden Sie das auch äh, als richtig empfinden?
0: Der Wirtschaftsausschuss ist ein Ausschuss. Äh, was wir dann daraus machen, das werden wir dann in Ruhe sehen. Bleiben ja. Sie mal ganz ruhig. <lacht> Dann gibt
1: es auch fürs nächste Mal weitere Fragen. Vielen Dank unseren Gästen fürs kommen. Danke Ihnen fürs kommen. Ein schönes Wochenende wünsche ich. I'm